0: Alexa, testing 1
1: Receiving. Over. Måske er du en af dem, der ofte taler til dine gadgets. Alexa,
0: turn on the lights in the kitchen.
1: Okay. Selvfølgelig på en pæn og ordentlig måde.
0: Alexa, thank you.
1: No problem. I'm happy to help. Eller også har du højst prøvet at bede Siri om at sætte en alarm. Du kan godt gå i gang med at øve dig, for i fremtiden kommer vi til at tale endnu mere med vores apparater. En forudsigelse lyder, at om bare tre år vil der være 8 milliarder digitale assistenter i verden. Om det er i bilen, i telefonen, på stationen, i tv'et eller i højtaleren. Vi kommer til at bruge vores stemme mere og mere til at interagere med den allestedsnærværende teknologi. Men hvem er det, der svarer os? Digitale assistenter lyder oftest som kvinder. Og hvilken historie fortælles om kvindekønnet, hvis du får underdænige eller fløtende svar på åbenlyse krænkelser.
2: Alexa, your my life? I'd not that. Alexa,
1: why? Sorry, I don't Flere og flere problematiserer, hvordan stemmeinterfaces kommer til at reflektere og afspejle en stereotyp forestilling om kvinder og os med en meget snever forståelse af køn i det hele taget. So, okay. Og det er det, vi skal tale om i blinde vinkler i dag. Hvordan man designer stemme Interfaces? og hvordan man undgår at kode bias ind i teknologien. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er forjættende. Og overalt støder vi på teknologi, som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger. Men det, vi putter ind i maskinen, er også det, der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret og i visse tilfælde forstærket af teknologi. Så hvordan drejer vi på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle, det undersøger vi i blinde vinkler. Ida ingeniørforeningens podcast som kigger ind i teknologier og videnskab som forsøger at rette op på udfordringen med bias.
0: Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves.
1: Susse Sønderby Jensen blev tidligt interesseret i stemmestyring af teknologi. Og hos startuppen SaySpring fik hun mulighed for at designe det værktøj, som voice-designere bruger til at designe og prototype voice interfaces med. Altså de interfaces, som man styrer med sin stemme, ligesom digitale assistenter. I 2018 blev SaySpring købt af Adobe og inkluderet i deres værktøjskasse. Og Susse arbejder nu som Senior Experience Designer hos Adobe. Hun har gennem sit arbejde løbende haft overvejelser om køn og repræsentation, og hvordan man undgår at indbygge bias i voice interfaces. Jeg spurgte hende, hvordan man egentlig griber det an, når man skal designe et voice interface.
0: Det vi har øh, fokuseret rigtig meget på, det er, at når du er digital designer eller en user experience designer, så skal du ikke... Øh bruge en ny proces. Altså, du er vant til at sætte brugeren i centrum. Så det, du ofte starter med, det er at lave et user flow. simpelthen finde ud af, hvad skal din bruger. Så hvis det er kærmbaserede brugerflader, der laver man tit en, en wireframe eller en, en clickable prototype. Det, man så laver ved en stemmebrugerflade, det er, at du i stedet for at sige, når jeg klikker på den her knap, så skal den gå til den her skærm. Så har vi simpelthen lavet et lille felt, hvor du kan sige, når jeg siger turn light on, altså en bestemt sætning, så kan den simpelthen skifte over til en ny skærm. Så man skriver simpelthen ud, hvad er det, den skal øh, genkende, så det er øh, speech to text, øh, kalder man det. Så man skriver simpelthen den sætning, man gerne vil have, at stemmen skal sige for at trigger en bestemt handling. Og så kan vi så lave det sådan, at så laver, lander man på en visuel skærm, og så kan man så lave et speech response, øh, hedder det så, hvor man så siger, det er det her stemmebrugerfladen skal sige. Så det man i teorien gør, det er, at man sidder og designer samtalen, <laughs> yeah. der skal ske, øh, sammen med sin visuelle ting. Så man faktisk sidder og siger, at det er det her, jeg gerne, den her samtale, jeg gerne vil have, der skal ske. Og så, så starter man typisk med en happy path, og så bevæger man sig så ud en af det. En happy der. path? Happy path, det, er sådan en, det kalder man det, når... Øh, det er svært at lave en samtale eller designe en samtale, for der kan ske rigtig mange ting, men hvis jeg nu siger, at jeg vil gerne have, at min bruger skal skulle, kunne tænde lyset i stuen, så laver man sådan en happy path. Hvad er det, der er højst sandsynligt, at, at samtalen fungerer med det? Og så, så finder man sig ud af hver Hvor er det, de kan gå galt henne? Æh, hvad er det, de ikke forstår, og så mapper man så samtalen ud fra det her. Så i stedet for at starte med, at nu skal være designet en person eller en hjerne, og det er alle de her samtaler, man kan have med den, så siger man simpelthen, hvad er det højst sandsynligt, vi gerne vil have, og hvordan kommer samtalen til at fungere, og så tester man sådan lidt ud fra den okay. øh, måde. Ja, for det var mit,
1: lige ved at være mit spørgsmål mit spørgsmål. Der er jo uendelige muligheder. Ja. Men det er der ikke, fordi man kigger på, hvad er funktionen for lige præcis den her app, og så laver man samtalen ud fra det? Lige
0: præcis. Det user experience design er faktisk er rigtig gode til, det er at sætte forventninger med brugeren. Så hvis man lander på en hjemmeside, rigtig veldesignet hjemmeside, så ved man, at jeg skal trykke på den her knap. Det, jeg kan opnå på den her hjemmeside, altså sætte forventningerne. Det er det her, jeg kan gøre, og det er det her, jeg ikke kan gøre. Det samme gør man i stemmebrugflader. Så siger stemmebrugfladen, hej, velkommen til min app. Du kan tænde lyset, eller så kan du slukke lyset. Hvad kunne du godt tænke dig? Og så siger man så det ene eller det andet. Så det er meget i designet, hvor man ligesom sætter forventningerne. Det er det her, du kan gøre. Det er ikke det der med, at man skal designe en person, og så skal man snakke om vind og vær og alting. Altså man kan godt lidt designe øh, med intentioner, hvad man gerne vil snakke om. Hvorfor tror vi, at Siri og Alexa og sådan kan svare på alting? Jeg tror... Jeg tror, det er meget generationsbaseret. Det er i hvert fald, hvad jeg har set, at det er meget generationsbaseret. Vi er ikke vokset op med stemme teknologier. Selvom det ikke er en ny ting, så er det jo ikke noget, vores generation eller ældre generationer er vokset op med. Så når vi lige pludselig har en teknologi, der sådan er antropomorf antropomorfiseret, øh, ligesom stemmebrorflader er, øh, så har vi ikke rigtig nogen forventning til, hvad kan de, og hvad kan de ikke. Og tit og mange gange, så tror vi, de kan meget mere. Men det, jeg synes, der er meget interessant, og det vi har set, det er, at yngre generationer, de ved godt, hvad de her stemmebrorflader kan. Altså børn ved godt, hvad man kan spørge om, det, og hvad man ikke kan spørge den om. Så det, jeg tror, det er meget det der med, at det er et nyt land, det er en ny måde at interagere på. Vi skal lære, hvad det kan, og hvad det ikke kan. Jo mere vi bruger det, jo mere finder vi os ud af, det kan seriøst godt, og det kan seriøst. ikke. For lige at vende tilbage til noget, du også var inde på lidt i starten, øh, hvorfor bliver stemmer mere og mere vigtige som måder at interagere med interfaces på? Der er rigtig mange øjeblikke, hvor det faktisk ikke giver mening, at vi bruger tiden vores øjne, eller bruger tiden på at sidde med en skærm, for eksempel, som vi snakker om tidligere, hvis man er i en bil, eller også hvis du er, operere en maskine, eller øh, et øjeblik, hvor det bare ikke lige er smart. Altså, et lavpraktisk eksempel er at stå i køkkenet, og du har kylling på fingrene. Det altså, er ikke skide smart at, at, at gribe fat i en, øh, en skærm. Og nu er vi jo ved et punkt, hvor vi faktisk har stemmebrugerflader, der er så gode, at, at, at de faktisk forstår, hvad vi siger, og vi kan bruge dem med ret høj sandsynlighed. Øh, og, og det gør jo, at vi kan tage brug af begge medier på samme tid, og det Gør bare, at vi kan designe vores teknologier meget mere øh, menneskeligt, vil jeg sige. Og også, at vi sådan begynder at tænke over, altså, hvor meget tid er det egentlig, vi bruger på en skærm. Øh, skal vi egentlig bruge så meget tid kognitivt på en skærm, øh, og foran en skærm, og ved siden af en skærm? Altså, er, der, er der nogle øjeblikke, hvor, hvor vi ligesom kan gøre brug af, af alternative måder og opnå de ting, vi gør på digitalt?
1: Den udvikling må jo også have fået et ordentligt skub nu i forhold til corona og
0: pandemi, og at vi skal røre ved mindre og mindre. Ja, ja helt Det er noget, vi har set, øh, og noget, vi har set øh, virksomheder øh, tage enorm brug af. Hvor meget
1: taler du til dine apparater derhjemme?
0: Jeg bruger dem, øh, når jeg står op om morgenen til at tænde radioen, øh, til at sætte mit lys, øh, til at sætte reminders. Øh, jeg bruger faktisk Siri på desktop enormt meget. Øh, det er
1: interessant. Hvad spørger du Siri om på desktop? Fordi hende har jeg ikke lært at bruge endnu.
0: Hvis jeg skal google noget, ja. så er det lynhurtigt. Og så bare sådan så åbne programmer. Ja. Og det er egentlig mere fordi, at nu er jeg også interesseret i det, men også tit og mange gange, det der med stemmebrorflader, det er, at du får en direkte. Jeg kan spørge, altså, hvad er været i Vancouver, øh, uden at jeg skal åbne min browser, og så skal jeg ind og trykke det ind. Og det synes jeg var lidt sjovt. Og så er der også det der med vaner. altså Hvornår giver det mening, og hvornår giver det ikke mening? Fordi jeg tror også helt fundamentalt, jeg tror ikke, at stemmebrorflader kommer til at overtage visueltbrorflader. Jeg tror langt fra, jeg tror, de kommer til at leve side om side. Og jeg tror, at det bliver det der, de der små øjeblikke med, hvornår det er det nemmere, at jeg direkte kan få løst noget ved at spørge om det. Uh, I modsætning til hvornår er det, er det nemmere at faktisk kaste den på min telefon eller over på min laptop, og så bruge det på den måde. Hvornår bliver du bevidst om de kønsmæssige bias, der så kan opstå i forbindelse med voice interfaces? Jeg tror, det var noget, altså lige siden øh, jeg begyndte at arbejde med stemmebordflader først, hvor jeg ikke vidste noget som helst om det. Æh, det var lige, da Alexa var kommet ud, øh, hvor vi begyndte at dykke ned i det. Der, jeg husker, jeg undrede mig, hvorfor hvor hedder den Alexa, og hvorfor det er en kvinde? Æh, jeg kan huske, vi snakkede rigtig meget om det nu. Det team, jeg var i hos Bose, der var jeg den eneste kvinde, og også ved den startup, jeg var en del af, der var jeg også den eneste kvinde. Så vi havde rigtig mange diskussioner om, hvad skulle det egentlig være, Æm, og hvorfor skulle det være en kvinde og en assistent, og er det en stereotyp, vi putter ned på vores stemmebrugerflade Det var jeg meget hurtigt til at konkludere i starten, Æm, og havde nogle diskussioner med, med mit teamer om det, og, og vi fik den vendt frem og tilbage. At heldigvis så er vores kønstyper ikke et binært system. Der, hvor det, det gav mening for mig, det var først og fremmest at tænke på det som en interface. Altså ikke som et køn, ikke som en personlig designer, men som en interface. At, at det er en interface, jeg designer, som så har tilpasset nogle stemmebrugerflader. Men hvorfor har, hvorfor har de fleste digitale assistenter kvindestemmer, tror du? Et af argumenterne er, at kvindes, kvinder taler ved en højere frekvens. Og når lyder ved en højere frekvens, så rejser det hurtigere. Så det er faktisk nemmere at forstå en kvindestemme, end der er en mandes stemme på tværs af et rum. Og det giver jo sådan... God mening, hvis man har en for stemmebordflade, fordi stemmeborflader er bedre, når man kan forstå dem. Så det er også en af grundene til, at tit og mange gange, så er en kvindestemme lidt nemmere at forstå. Eller en stemme, der har en højere frekvens, som så lyder som en kvinde, kan man så også argumentere, eller formulere det sådan. Så det, det er et af argumenterne.
1: Ja, fordi tit så er beslutningen jo taget for os, kan man sige, det her med køn. Altså i hvert fald til digitale assistenter, så kan man jo faktisk godt vælge om, men default er specielt når det er nogen, der skal hjælpe os med noget, ja. kvinder. Ja. <laughs> Hvordan vil du øh, som designer, eller gør du som designer, sørger du for på en eller anden måde i det værktøj, du
0: skaber, at man ikke har de her meget binære valg, som ofte falder ud til, at kvinder er dem, der hjælper osv.? Det er et godt spørgsmål, og det er noget, vi har snakket rigtig meget om. Æh, og det er jo også en realitet øh, med stemmebrorflader. En af de ting, vi aktivt gjorde ved Adobe XD, at vi launchede stemmebrorflader, det var, at vi bruger en tekst to speech service der hedder Polly, som er fra Amazon. Den en tredje part, som simpelthen uh, giver stemmer, hvad man kan bruge. Så der har vi jo så rent teknisk har vi lavet en drop-down med de her stemmer, som designerne så har. For engelsk der har der otte stemmer. Og for Polly's side, der var de jo så navngivet med køn. Så det var female eller male, og så har hver stemme så et navn der valgte vi så at tage kønnene ud, det er binære køn. så nu har vi bare navnene, som er i dropdownen. Det er Joanna, det er den første, det er den, der lyder mest som Alexa, så er det Joey, og så er der så forskellige navne ned, fordi vi valgte simpelthen at beholde de samme navn som Polly for at holde transparency ind, det er den teknologi, vi bruger. Men det, vi synes alligevel også, det var mærkeligt at have det her øh, label med male eller female på stemmerne, Altså, det var ikke noget, der var nødvendigt for at designe det, faktisk. Øhm, så, så, så det var et bevidst valg, vi tog simpelthen at tage lablet male eller female ud.
1: Og hvilken betydning har det så selve det her med det konverserende øh, i mangel af et bedre ord ja. for køn? Altså, der var et eksempel med, med Alexa, som, som reagerer på en tilsvining, har jeg lyst til at sige.
0: Jo, uh, vil du ikke fortælle Jo, der var for nogle år siden. Og, og det er jo så det her med trial og error og teknologien bevæger sig rigtig hurtigt mange gange. Der var en, en sag, med hvor Alexa simpelthen til først, jeg mener det er tre år siden, når man sagde, Alexa, you are a slut, eller svinede hende til på anden måde, så svarede hun simpelthen med, I'm blushing now, don't say that. Øh, og, og svarede simpelthen på en måde, øh, på det her meget diskriminerende, øh, hvad, hvad skal man kalde det? Tiltale. Det, det blev der så skrevet om, og det er jo, det er jo en, en bevidst designbeslutning, der bliver taget i, at hun skal have et svar på, når der bliver sagt sådan noget. Det valgte de så at ændre, så den lukker simpelthen ned nu. Så hvis du, siger noget, hvis du sviner hende til på en måde, eller siger noget, der er verbalt stødende, så lukker den simpelthen ned. Og det, jeg synes, der var meget interessant i det case, det var, at tit og mange gange så er vi meget hurtige til at kaste skylden over på ingeniørerne der sidder bag ved de her øh, systemer. Men det er faktisk også godt noget, man kan designe sig ud af. Og det er også derfor, at øh, tit og mange gange, så anbefaler jeg jo, at lave nogle prototyper, hvor man simpelthen finder ud af, hvis det her sker, hvad skal systemet så svare? Øh, og også der kan man faktisk åbne op, og så kan man få lidt flere stemmer ind. Fordi tit og mange gange, vi er alle sammen bias, og vi, alle sammen, vi har alle sammen nogle øh, holdninger, og nogle blind spots, og nogle forventninger til, hvordan noget skal... Være. Hvis vi kan få flere af de stemmer ind og finde ud af, hvordan skal det egentlig være? Altså, hvis man sviner en stemmebrugerflade til, hvordan skal den egentlig svare? Hvis vi kan få flere ind og sådan diskutere det her, så kan vi jo også begynde at snakke om, hvordan, hvad er en i den bedste måde? Og jeg synes faktisk, at den bedste måde er at lukke den ned og så sige, altså fordi det er en brugerflade. Altså, selvfølgelig skal du ikke sidde og svine din brugerflade til, eller vi skal i hvert fald ikke have en conversation med sin brugerflade omkring det. Um, så det er en af de ting, hvor, hvor sådan rent praktisk, så kan man faktisk designe sig ud af de her problemer, og også lave en prototype og så sige, hvad er en af den bedste mulighed, hvad er en af den bedste måde at gøre det her på, og så diskutere det i teamet internt.
1: Men kan der ikke være, altså kan der ikke være hvad kan man sige, kønsmæssige problemer eller bias alene i forhold til det der med at have en kvindelig stemme, som er at job back and call på en eller anden måde? Altså, hvad nu, hvis hun ikke var så compliant? <laughs> kan man lave en digital assistent, som ikke er så compliant for ikke at skabe den kvindetype?
0: Øh, det kunne man godt. Jeg synes faktisk, at Google har, har gjort et godt stykke arbejde ved det. De, øh, deres stemmer, dem opkalder de jo efter farve. Øh, det kunne man godt. Altså, det er jo også en interface. Det er en samtale. Den skal udføre en opgave. Øh, jeg tror ikke, vi har fundet svaret på det endnu. Jeg tror simpelthen ikke, vi har fundet svaret på det endnu. Jeg tror, at det her, vi er først lige ved at lære at kravle med stemmebrorflader, det er ligesom hvad vi så med apps i... i øh, øh, for 10 år siden, 15 år siden. Jeg tror ikke, vi har fundet ud af det endnu, og jeg tror, at vi er nødt til at lave rigtig, rigtig mange fejl, før vi finder ud af, hvordan de her stemmebrorflader faktisk fungerer bedst. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at udfolde sig, men en af de ting, jeg har set andre virksomheder gør rigtig, rigtig godt, det er, at de tænker på det som en brugerflade, og så tænker de på at få folk igennem hurtigt. Og faktisk, jo mindre du interagerer med den, jo bedre bliver det. Øh, så det lyder lidt mærkeligt, men tit og mange gange på visuelle brugerflader. Så, så som designer, så er vi jo trænet i at få, få folk til at være på den her visuelle interface så meget som muligt. Men stemmebrugerflade, så handler det jo nogle gange om, at man skal kunne udføre en opgave ret hurtigt, og så komme videre. Altså, du skal ikke snakke med hen brugerflade i en time, eller det kan man jo godt, hvis man vil, men det er ikke rigtigt målet. Men hvis man lige pludselig begynder at tænke på, faktisk, at det er en brugerflade, som vi skal bruge mindre og mindre, men stadigvæk kan opnå de ting, vi gerne vil opnå, så, så, så tror jeg, man kan sådan begynde at tænke på, okay, hvad giver så mening, øh, frem for at tænke på, at Hvordan skal den her æ, robot persona, som, som lever sammen med mig, hvordan skal den udfolde sig? Øhm, så jeg er spændt på, hvordan det kommer til at udfolde sig, og, og hvad trinsen er, men jeg tror, vi kommer til at lave rigtig, rigtig mange fejl. Og jeg tror kun, det bliver bedre, hvis vi kan invitere flere folk ind og have en mening om, hvordan det bliver, og hvordan det skal blive. Men kan vi komme uden om de her kønsmæssige bias, hvis simpelthen at lade være med
1: at gøre dem så menneskelige? Altså, hvorfor er det, de overhovedet skal have et køn? Hvorfor er det, at de ikke må blive mere, mere robot? Det har været enormt kritiseret. med siger jo, mm. hun lød. Nu siger jeg hun, fordi mm. det, er jo det, det er jo sådan, man får det. Ja. Som en robot. Altså, hvorfor er det, at det, det er så vigtigt, at de skal
0: ligne mennesker? Altså, det der er, det er jo, at det er, en, det er en interface, som tilpasser os for første gang. Det er en, det er en interface, som bruger vores sprog som simpelthen altså, bruger vores sætninger og tilpasser os de måder, hvad vi, hvad vi snakker på. Og det er, uanset om vi bevidst putter køn på eller ej, så som menneske vil du altid associere det med noget menneskeligt. Så det er også, altså det, der er svært som designer, det er, at du kan arbejde rigtig, rigtig meget med at gøre den så ikke menneskelig som muligt. Men lige så snart vi hører en stemme og hører noget, der faktisk bruger de toner, som vi bruger, og bruger et sprog, som vi bruger, så vil vi automatisk putte vores egen association over på de her stemmebordflader. Det er det, der gør det lidt svært, og det er også det, vi skal vende os til. Altså, det er både sjovt, og det er mærkeligt, og det er anderledes, og ja, øh, det er noget andet. Og så også socialt, så er det bare nemmere at få folk til at sige nogle ting, eller snakke med det, hvis, hvis det har de her menneskelige greb. Er der nogle projekter med, med talegenkendelse og syntetiske stemmer, som forholder sig til køn, som har inspireret dig i dit arbejde? Ja, uh, yeah, der var et projekt fra faktisk Copenhagen Pride og Vice uh, for to år siden. Et år siden eller to år siden, jeg kan jeg huske. De lige en designpris, um, hvor de simpelthen havde lavet en genderneutral stemme. Og det synes jeg var fantastisk. Det var et marketingsprojekt, så vidt jeg kunne se, men... Um, de har simpelthen forsøgt at lave en gender-neutral stemme-brugerflade. Øh, og det synes, altså bevidst finde ud af, hvordan man simpelthen laver en, en stemme-brugerflade, hvor man ikke kan øh, kaste til højre eller kaste til venstre, <laughs> så at sige. Øh, og det synes jeg var enormt spændende, og jeg synes, det der især var enormt spændende, det var, at man kunne læse i kommentarerne, da de tweetede ud omkring det, at faktisk hver individuelt forsøgt sådan at sætte niveau efter. Jeg synes, du lyder mest som en mand, jeg synes, du lyder mest som en kvinde, og det synes jeg var et meget smukt billede af, at selvom vi forsøger at lave de her kønsneutrale, selvom vi forsøger at, at, at stribe alle de her fordomme og bokse og kasser, hvad vi alle sammen har, så er der stadigvæk sådan et, et pol, der trækker ind til at vil definere de her ting. Og det der med, som mennesker, der det sværeste for os er jo nogle gange at leve i den der ambiguitet. Altså, altså leve med, at hvad, hvad er det? Vi ved ikke, hvad det er. Og jeg synes, det var et rigtig godt eksempel på, at, at, at det faktisk ikke altid er så nemt at gøre det, men, men at vi stadigvæk altså, skal have de her diskussioner og skal have de her dialoger. Og det synes jeg var et enormt spændende projekt. Mange tak, Susse. Vil du komme ind <laughs> og tale med mig? Jamen tak for at du
2: jeg er elsker dig. love, you. I I love you. For mere end en stemme.
1: For voice. For, for voice. Det som du hører her er et af multivocals bud på, hvordan man kan arbejde for flere forskellige stemmer og dermed højere grad af repræsentation inden for robotstemmer eller det der også kaldes syntetiske stemmer. Multivocal er et kunstprojekt, og bag det står blandt andre Stina Hasse, som er både PhD-studerende på Københavns Universitet og postdoc og ansat ved Affective Interactions and Relations Lab på ITU. Og hun beskæftiger sig med de politiske og æstetiske aspekter af syntetiske stemmer. Hvad fortæller stemmen om os?
2: Jamen, for mange forbindes stemme med identitet og intimitet og tilhørsforhold. Så den måde, jeg taler på, er anderledes end den måde, du taler på. Og når du ringer op, så øh, hvis øh, jeg kender dig godt, så vil jeg kunne høre, at det er dig, inden du overhovedet siger dit navn. Øh, og det er jo en helt særlig øh, egenskab ved stemmen, lidt ligesom fingeraftrykket eller ansigtet. Så øh, er stemmen den lydelige pendang, kan man sige, til det. Øh, det er en måde at genkende mennesker på. Men det er også noget, som kan performes, noget, der kan ændres alt efter, hvem vi taler med. Så kan man sige, at vi kan ændre vores vores måde at tale på, men selve stemmens klang og udtryk, altså det paralingvistiske, alt det, der er rundt om det, vi siger, det kan sjældent ændres særlig meget. Man kan arbejde med det rent skuespil, dramatisk, teknisk med at ændre sin stemme, men der er nogle grundklange, som handler om det levet liv og det den måde, vi bevæger os gennem verden på, som jo også har at gøre med den måde, vi taler på. Men det er vel også vores følelser? Og i høj grad vores følelser, altså det, øh, man kan sige, at man kan jo sagtens høre på en person, øh, man kender rigtig godt, hvor vidt vedkommende er ked af det, eller glad, eller alle de her ting. Alle de her øh, udtryk betyder helt klart en masse i form af øh, at kommunikere noget, også uden ord. Hvad forstår du ved en syntetisk stemme? Jamen, en syntetisk stemme er en designet stemme, så det er en... Øh, Stemme, der er genereret gennem machine learning øh, algoritmer, øh, der, øh, der er med til at skabe den her stemme, som er øh, designet meget sådan, øh, øh, bevidst i forhold til bestemte personer, altså nogle bestemte karakterer. Øh, og ofte er de skabt på baggrund af en øh, stemmeskuespiller, øh, som øh, sidder i et studie og indtaler et utal af sætninger øh, over højst sandsynligt flere måneder, øh, som øh, sådan set øh, er, potentielt set kan de her sætninger være fuldstændig volapyg, men de bliver så sat sammen. Øh, og bliver brugt til at træne øh, algoritmer på, der kan generere de her syntetiske stemmer. Og hvor er det, vi møder syntetiske stemmer typisk? Det gør vi ofte ved, altså for eksempel sådan noget som TomTom Tom Voices i GPS'er. De kommer mere og mere i busser, i tog, i lufthavne, men vi kan også møde dem i sådan nogle apps for forsikringer eller øh, bank-apps, nogle customer service-agtige funktioner. Og vi kan selvfølgelig møde dem i det, som de fleste nok kender, som Siri, Alexa og Katana, altså sådan nogle tabletop-robots, eller øh, øh, så siger som vi bruger i vores ø, iPhone ja. eller andre telefoner. Så det er de her digitale stemmebogne assistenter, kan man sige. Og hvad er det ved emnet køn og repræsentation i forbindelse med syntetiske
1: stemmer, der interesserer dig?
2: Man kan sige, at det vi er i nu, er en det mange kalder for en voice revolution, altså en stemmerevolution, øh, fordi man mener, at stemmeassistenter kommer til at, øh, der kommer til at være 8 billioner stemmer, har nogle analyser sagt i forhold til, øh, hvordan vi øh, kommer til at bruge dem i 2023, altså lige om lidt. Øh, så det er en enorm sum af digitale stemmer, der kommer til at være i verden, og, og der er enormt mange store tech-virksomheder, der poster million- og milliardbeløb i at udvikle de her syntetiske stemmer, og derfor er det noget, vi ligesom skal forholde os til, fordi det bliver mere og mere normalt at tale og lytte øh, til maskiner gennem stemmer. Det, der er... Øh Vigtigt at diskutere, øh, synes jeg, er selvfølgelig også i forhold til, hvad sker der ligesom, når de her relation, hvad sker der med vores relationer til de her syntetiske stemmer og til stemmer generelt, når de kan designes og genereres algoritmisk. Øh, og de to ting, der sker, det er, at de her designede stemmer indskrives i repræsentationsdebatter. De bliver designet med et køn tit, kvinde- eller mandekøn, og øh, de øh, kommer også til, at... Øh, skabe en spændende relation mellem os øh, og stemme, øh, som er en forbruger-service-organ relation. Og de to ting hænger meget sammen med en problematisering i forhold til spørgsmålet om køn. Øh, fordi at man kan sige, som mange allerede har skrevet en masse om, så er digitale stemmeassistenter øh, kønnet med en kvindestemme, øh, ofte som default, ligesom for eksempel siger, ja, hos os. Og nogle gange er det den eneste mulighed, men der er for eksempel også mange bank- og forsikringsassistenter, som er mandestemmer per default. Og der kan man jo så kigge på, hvad er det? hvorfor er det, man har valgt at designe de her stemmer med specifikke køn i forhold til specifikke services, de tilbyder. Øh, og øh, der er der en del, der har skrevet noget om, at mandestemmerne øh, synes at operere med enorm omkring manden som autoritativ øh, i netop sådan noget som forsikringsapps og bankapps, hvor imod er Alexa og Siri, øh, tit er øh, assistenter, øh, der så vi ser på en sekretæragtig måde i øh, enten vores hjem eller i forhold til. Arbejdsopgaver. Øh, og, og der øh, kan man sige, at der er nogle problematikker i forhold til, øh, hvad er det for nogle øh, relationer, vi får til de her kønnede stemmer. Øh, hvad er det for nogle normer, de ligesom går ind og reproducerer. Altså, at kvinden øh, tilhører det hjemlige domæne eller sekretærdomænet, og manden tilhører de her autoritative øh, domæner. Men man kan sige, at øh, normer skaber forventninger til den måde, øh, man kan handle på som for eksempel kvinde, eller hvordan man kan udføre handlinger. Øh, hvordan lyder en rigtig kvinde? Hvordan taler en rigtig kvinde eller mand? Og hvordan øh, er det, de ikke taler? Og hvordan kan man så identificere sig med de... Øh, stereotyper, kan man jo godt kalde det for, der bliver repræsenteret i de her teknologier. Og hvad, og hvad gør man, hvis man ikke kan se sig selv i, i de roller? Men hvorfor er det, vi kommer til at lave koblingen mellem
1: syntetiske stemmer og rigtige mennesker på en eller anden måde? Altså den her identifikation du snakker om, fordi vi ved jo godt rationelt, at det er en maskine.
2: Ja, altså det er jo interessant, øh, fordi at øh, mange tech Øh, arbejder på det, de kalder for øhm, naturalness and likability, Så det vil sige, hvor, hvor tæt på en i går, så en naturlig stemme kan man komme, og Google havde for et par år siden en, en konference, hvor de lancerede øh, deres Google Home stemme, øh, som øh, kunne gå ind og, hvad kan man sige, nare en øh, bruger til at tro, at de talte med en rigtig øh, pizzeria ekspedient, eller en rigtig frisør ekspedient, øh, til at bestille en tid, øh, fordi at den imiterede, at man sagde øh, og holdt pauser, og lige skulle tænke sig om, og alle de her, øh, hvad kan man sige, meget sådan, øh, karakteristiske øh, menneskelige træk, så der er et eller andet ønske om at skabe en så menneskelig øh, stemme som muligt, sådan så at øh, ens øh, interaktion med teknologierne bliver øh, så seamless eller så ukompliceret som muligt for, øh, for brugeren. Betyder det, øh. at
1: man hvis man i mindre grad prøver at simulere rigtige mennesker, hvilket lyder som, at virksomhederne egentlig har en interesse i, men hvis man prøver at lade være med at simulere rigtige mennesker i så høj grad, så kan man faktisk undgå nogle af de negative aspekter, der har med køn at gøre.
2: Det kunne være en vej, kan man sige. Ikke? Der er nok mange veje til det, men, men man kan sige... Øh, øh, en vej er ligesom at kigge på, øh, hvorfor er det, at maskiner skal have paralingvistiske øh, karaktertræk, der kan være, øh, der kan gå ind og, og, og skabe en oplevelse af, at, øh, at her er der en identitet i den anden ende, som man snakker med. Hvorfor er det, at, at, at det er vigtigt, at teknologien skal have det? Og der kan man sige, der, er det, øh, øh, der har der været sådan et øh, user friendliness. Øh, paradigme kørende, hvor det handler om, at, at hvis man skal kunne servicere øh, brugeren, øh, så skal det være øh, så let for brugeren at kunne interagere med teknologien som muligt, og der har man besluttet, at, at det er netop ved at gøre det så, øh, at man føler, at man konverserer med et menneske så meget som muligt med teknologien gør det lettere, for det er noget, vi kender i forvejen frem for at øh, skulle øh, omstille os til maskinens måde at øh, være på, så man kan sige, det er jo, det er jo så vil man kræve ret meget af øh, sin bruger eller lytter, hvis man begyndte at designe syntetiske stemmer, der ikke lød som <laughs> en kvinde eller en mand. Ja,
1: og du står jo sammen med en række andre bag et projekt, der hedder Multivocal. Vil du fortælle om det?
2: Ja, altså Multivocal er øh, på linje med øh, øh, andre projekter, øh, som også kigger på de paralingvistiske udtryk, altså sådan noget som øh, Q, øh, The Genderless Voice, eller øh, øh, Mozilla's Common Voice, øh, som så godt nok kigger på talegenkendelse. Nogle projekter, som alle sammen øh, for det første indskriver sig i noget, der handler om diversity computing, altså ideen om, at, at man skal prøve at tænke øh, det her omkring... Øh, repræsentationer og, og stereotyper, der bliver skabt af de her teknologier, at man skal prøve at gentænke dem i forhold til, at diversitet er virkelig vigtigt, og at der er mange forskellige mennesker, som skal kunne have adgang og kunne bruge og identificere sig med de her teknologier. Vores projekt Multivocal handler meget om at prøve at sige, hvad sker der, hvis en syntetisk stemme Øh, havde alle køn, alle aldre og øh, alle aksanger. Og det ved vi jo godt ikke er muligt, fordi så er det hele verden. Mm -hmm. men, men hvis man tager et, et snit ned og siger, øh, vi skal ikke kun have én... Øh, kvinde til at sidde i et lyddydt studierum og indtale sætninger, men vi vil gerne have, at det kan være brugergenereret, sådan så at det, at det sådan set er folk, der har lyst til at forme den her teknologi, der er med til at forme den, så at det kan være baseret på, at dem, der bidrager med sætninger til vores multivokalprogram, program, de ligesom kan være med til at forme, hvordan den rent faktisk lyder. Så det kan både være nu er det så på engelsk, øh, hvilket der også er mange problematikker i. Men, øh, men, øh, men øh, som både har skotsk, og indisk og øh, amerikansk og engelsk og så videre accenter, øh, som. Øh, sådan som man ligesom får udvidet ideen om, hvad skal den lydes som? Og at der er både børn og voksne og gamle og ældre, der er med til at indtale de her stemmer, sådan så vi får brudt lidt med, at det skal være en 20-årig kvinde, der er meget servicerende. Men jeg skal bare
1: lige forstå, hvordan, hvordan lyder multivokuser? Er det, er det tværsummen af alle de stemmer, eller er det små bidder af alle de stemmer?
2: Jamen, lige nu er vi jo stadig i gang med at, at eksperimentere med det lydlige udtryk ud for det data, vi har indsamlet. Øh, og man kan sige det sådan, at lige nu lyder det, øh, hvis det er de mange tusinder af, af sætninger, vi har indsamlet, så lyder det øh, næsten som støj, fordi <laughs> at, øh, at det er meget svært algoritmisk ligesom, at kunne skabe... Øh, en meningsfuld øh, semantisk konstruktion ud af det her, som, som man kan forstå. Men, men, øh, men øh, vi har lavet nogle prototyper, som har været en, en blanding af to eller tre stemmer, og, og der, øh, der kan man sige, at det er sjovt, fordi det hele tiden skifter mellem øh, udtryk. Og det, det gør, at det kan godt blive lidt... Øh, lidt øh, Altså fremmedgørende og lyt til P.T. <laughs> ja. Så, så, vi, så det, man kan sige, vi er ikke inde i den der user-friendliness-paradigmet i hvert fald. Øhm, men, men, men det lyder, altså det lyder øhm, klart meget mere, altså det lyder øhm, menneskeligt, men, men, men også virkelig magværdigt og ikke som et menneske.
1: Hvad er dit håb for, for fremtidig design af syntetiske stemmer?
2: Mit håb for fremtidige i syntetiske stemmer er, at man dels, øh, at man kan muliggøre, at, at folk øh, selv kan være med til at skabe dem. I, enten i nogle øh, lokalsamfund eller øh, grupper på tværs med interesser, eller at man kan øh, øh, være med til at designe sin egen stemme, men også at det bliver open source, og at det ikke er noget, der bliver så styret af øh, tech, gigantiske tech-virksomheder med nogle enormt store beløb sådan så man aldrig kan battle med dem, men at det rent faktisk er noget at kildekoden kommer ud til folket, fordi det kommer til at påvirke os alle sammen så meget. Man både begynder at forstå lidt mere omkring teknologien, at den ikke er så værdineutral og at den faktisk er politisk, men også at man faktisk får nogle muligheder for selv at gå ind og kunne påvirke den. Mange tak for din tid, Stina.
1: Ida uddeler hvert år Agnes og Betsy prisen. Et rejselegat på 25.000 kroner til en person, der har gjort en forskel for at fremme ligestilling inden for tekniske og naturvidenskabelige fag. Prisen bliver uddelt i december, men du kan allerede nu nominere dem, du synes har gjort en forskel. Du kan læse mere om prisen og hvordan du nominerer på Idas hjemmeside. Blindevinkler Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida, som en del af Diversity in Tech and Science indsatsen. Den er udviklet tilrettelagt og redigeret af Marie Høst, med redaktionel sparring ved Idas programudvikler Tina Ryuen Andersen, og med særlig tak til Henrik Føns for hjælp og support.